0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee human design. Moikka, mä oon Tiina ja mä haluan tänään puhua human designin silmin ja tietysti koska human design on paljon muutakin kuin meidän human design niin haluaisin puhua tänään siitä, että kuinka tärkeätä on se, että me muistetaan myös elää. Ja mä oon aika varma, että mä saan myös viitteellistettyä tai lisättyä tähän kokonaisuuteen myös sen, että mä haluan puhua myös tavallaan siitä, niin kun, kun ihmiset etsii myös elämäntarkoitusta tai tarkoituksesta voisin tehdä itse asiassa ihan kokonaisenkin podcast-jakson, mutta mä luulen, että mä viittaan siihen jollain tavalla tämän jakson aikana. Katsotaan, mitä tästä tulee, sittenhän se selviää. Ja tosiaan, jos oot ihan uusi human designin äärellä, etkä tiedä mistä on kysymys, niin käy ihmeessä kurkkaamassa jaksoon muistiinpanoista tämmöinen mun ilmainen human designin perusteet minikurssi. Ja Sieltä saat tietää omasta human designistasi ja siitä ylipäänsä, että mitä human design on ja mihin se tietyllä tavalla vastaa tai perustuu ja niin kuin tavallaan, että mistä niin kuin oikeasti on kysymys. Esimerkiksi ennen tätä jaksoa tai vasta jakson jälkeen kuitenkin human design on tässä niin kuin, no okei, kaikessa, mitä mä tavallaan teen nykyään. Tai sanotaan, niin taustalla usein vaikuttaa myös human design tavalla tai toisella, tai se näkökulma on aina otettavissa myös human designista. Um, Okei, okay. no mutta se mistä mä haluan nyt lähteä liikkeelle on tavallaan se, että mä oon huomannut itsessäni tämän saman asian. Ja sitten kun mä oon tavallaan kiinnittänyt siihen itsessäni huo- huomiota ja tiedostanut tämän asian, niin mä oon huomannut sen, laajuuden myös itseni ulkopuolella, myös niin sanotusti huolestuttavissa määrin. Ää, tietenkään se ei sitä välttämättä tarkoita tai ole kirjaimisesti kaikille, ja aina on olemassa spektri ja skaala niin tosi vahvasti siihen, miten ihmiset nämä asiat kokee ja miten ne näyttäytyy omassa elämässä, jonka takia tämä nyt idea on kuitenkin niin kuin lähinnä vain herätellä sinua taas johonkin näkökulmaan, avartaa sun mieltä tämänkin osa-alueen äärellä, kuin se, muista elää. Koska se on ehkä tärkein asia, että miksi me ollaan synnytty tänne meidän maapallolle, niin me ollaan synnytty tänne elämään, eiks niin, jos mennään niin hyvin yksinkertaisuuteen. Jolloin olisi tosi tärkeää, että muistettaisiin myös elää. Ja jos me ollaan niin hyvässä asemassa, että meidän, vain, että meidän ei tarvitse meidän elämässä pelkästään selviytyä, vaan meillä on oikeasti tilaa myös elää meidän elämää, niin silloin siihen kannattaa ehdottomasti tarttua, jos se on mahdollista. Okei. Okay. Mistä mä nyt tästä, tästä liikkeelle? mietin sitä, että okei, okay, nämä on nyt niinku niitä tiettyjä asioita, jotka on varmaan monelle itsestään ja vähän silleen, että okei, okay, pitäisi tästä edes puhua. Ja se on ihan fine, jos ne on sulle sellaisia, että okei, okay, I don't care, koska sitten sä voit aina lähteä pois ja kuunnella vaikka jonkun toisen jakson, Täällä kuuntelematta tämän jakson, jos tämä ei teemana ole sellainen asia, mikä sua kiinnostaa, niin kuka ei sua kuuntelee siitä asiaa. Okei. Okay. No, mutta siis jos me mietitään nyt sitä, että me eletään aikakautta, ainakin mun kuplassa, missä ihmiset on jo tosi useita vuosia tässä kehittänyt itseään fyysisesti ja henkisesti, joka on tosi hyvä asia. Se on asia, jos, joka on tosi hyvä silloin, jos se tehdään tavoilla, jotka tuottaa itselle sit just sitä tilaa, elää enemmän sitä oman näköistä elämää ja saadaan sitä itsetuntemusta, minkä kautta opitaan ja nähdään niin kun itsestä asioita, joiden avulla just vapaudutaan siihen, että me saadaan edää itsellemme sopivaa elämää eikä niinkään olla orjuutettuna ö, muiden tahdon tai ajatusten tai niin eli, elinmallien mukana, vaan opitaan se, että hei, että nämä asiat toimii mulle ja nämä asiat ei toimi mulle. Se on ok, jos ne toimii muille, mutta on myös tosi ok, että ne ei toimi mulle. Ja ne ei tee niin musta joko hyvää tai pahaa tai hyvää tai huonoa. Eli itsetuntemuksen, tuntemuksen, tehnyt siitäkin jakso, että minkä takia itsetuntemus on tärkeää ää, tässä syksyn 2022 aikana. En muista tarkkaan, mikä se jakso oli, mutta tässä muutama jakso sitten siitä, että itsetuntemus on tosi tärkeä osa. Kuitenkin on tosi tärkeää, että jossain kohtaa, kun me käydään läpi erilaisia itsetuntemuksen asioita, niin myös konkretisoida, integroida ja elää sitä, mitä me ollaan opittu. Usein se menee enemmän siihen, voi sanoa, nimimerkillä kokemustaan. Olen kokeillut tätä itsekin. Jossain vaiheessa on ollut se, että tavallaan jää niin kuin koukkuun siihen itsensä kehittämiseen. Ja nyt mä haluan edelleen korostaa sitä, mitä mä äsken sanoin, että se on meille tosi tärkeää. Se, että me kehitetään itteemme, silti meidän tarvitsee muistaa myös joskus elää. Eli siinä on taas tämmöinen... Niin kuin Vähän veteen piirretty viiva ja sellainen asia myös, minkä sä voit oikeastaan vaan itse vetää sen niin sanotun viivan ja todeta sen, että mikä sulle toimii ja mikä ei. Eli idea on herätellä huomaamaan se, että joskus voi käydä niin, että jää koukkuu siihen itsensä kehittämiseen ja siihen tietynlaiseen jatkuvaan itsestään jotain oivaltamiseen. Joo, siinä on hyvät puoleensa. Sitten siellä on kuitenkin se varjopuolena, että me mennään aina hypätään seuraavasta asiasta seuraavaan asiaan ja seuraavaan asiaan ja seuraavaan asiaan ja seuraavaan asiaan. Ja me ei missään vaiheessa pysähdytä elämään konkreettisesti niitä meidän oivalluksia, mitä me ollaan löydetty. Eli me ei oteta tavallaan happea niiden kehitysvaiheiden välillä ja integroida sitä meille tavallaan juurruteta. Taaskin mä mietin, jos joku ei tiedä, mitä integrointi tarkoittaa tai juuruttaminen tarkoittaa, niin tavallaan se, että me ollaan niiden asioiden äärellä ja konkreettisesti kokeillaan, että mitä ne tarkoittaa, ne meidän oppimat asiat meidän elämässä ja viedään ne asiat käytäntöön, eletään ne asiat, mitä me ollaan opittu. Se on tietyllä tavalla juuruttamista, ja integroimista. Se vie aikaa ja nimimerkillä taas kokemusta on myös siitä, että asioilla kestää, mitä niillä kestää. Me ei pystytä pakottaa meidän systeemiä ottamaan vastaan asioita nopeammin. Tietysti siihen auttaa se, että jos me tiedetään, mikä se meidän oma prosessi on sen kautta, että me ollaan, esimerkiksi minä henkilökohtaisesti suunnilleen tiedän human design kehokartan kautta että millainen mun oppimisprosessi on asioiden suhteen, joka on auttanut mua ihan hirveästi siinä, että Mä en esimerkiksi äh, just lähe enää siihen semmoiseen niin kuin johonkin tiettyyn limboon mukaan enää, koska mä tiedän, että okei mun tapa oppia ja sisäistää nämä asiat on tällaisia ja ne vievät tälleen aikaa ja tälleen ne tulee näkyväksi. Ja tietysti aina se ei mene, niin kuin ihan samalla tavalla, mutta suurimmaksi osaksi mä pystyn mun human designin, sen designin kautta pystynyt näkemään, niin kuin mitä ne konkreettiset asiat on, ja tuoda ja kokeilla niitä mun omassa arjessa ja huomata sen, että okei, okay, joo, totta, tälleen tämä prosessi aika lailla niin kuin menee. Ja totta kai siinä on nyanssieroja aina välillä. Mutta se suurin maxi-osaksi menee sillä tavalla. Tai sitten se voi olla joku muu asia sulle. Se ei ole pakko olla se human design. Se voi olla jonkun muun asian kautta saat oot oppinut, että miten se sun oppimisprosessi toimii. Tai tässä kohtaa voi olla tosi hyvä pysähtyä sen oppimisprosessin äärelle ja todeta, että okei, okay, kuinka paljon mä tarvitsen happea aina niin toi oivallusten välillä, että niistä tulee osa mun elämää. Koska mitä hyötyä niistä meidän oppimista, oivalluksista ja kehitysaskeleista on, jos niistä ei tule koskaan osa meidän elämää ja jos me ei täysin sisäistetä sitä, mistä niissä on oikeasti kysymys. Niin mitä, mitä hyötyä niistä silloin on? halun niin haastaa siinä mielessä sitä. Eli silloin kun me jäädään vaikka koukkuun itsensä kehittämiseen ja me ei pysähdytä elämään ja konkretisoimaan ja sisäistämään näitä asioita, oikeasti elämään käytännössä näitä asioita, niin miten se eroaa siitä, että me ei käsitellä meitä asioita. Tavallaan onko meillä aikaa käsitellä meidän asioita silloin, jos me käsitellään kaikkea koko ajan aina seuraavaan, seuraavaan. tai nyt on vaan mä haluan vaan haastaa. Pointti on siinä, että sä saat olla eri mieltä. tämä saa toimia sulle myös. Eli on niin tosi ok, jos sä et ole munkaan samaa mieltä myös. Vaan idea on se, että mä haluaisin vaan niin haastaa sitä. Ja herättää tietyllä tavalla sitä, että tää, onko se sulle se toimiva tapa. Eli onko se sulle se, mikä toimii. Ää, se, et, ja minkä takia esimerkiksi, jos sä huomaat, että se menee niin kuin tavallaan oppimiskokemuksesta, oppimiskokemuksesta, oppimiskokemukseen. Jopa niin, että sä hakeudut itse tietoisesti niihin oppimiskokemuksista, oppimiskokemuksista, saat koko ajan oppimassa jotain ja kehittymässä jossain asiassa. Niin siihenkin voi tulla semmoinen tietynlainen niin uupumus, semmoinen tietynlainen sisäinen uupumus, väsymys siihen, että, että niin kuin, jos me nyt mietitään vaikka human designin profiilissa olevaa kolmoslinjaa, eli on kolme tai kutonen, eli voi olla kyse profiileista kolme kautta viisi, yksi kautta kolme tai kolme kautta kuusi tai kuusi kautta kolme, niin näillä ihmisillä se prosessi, oppimisprosessi, on hyvin vahvasti sellainen, törmää asiasta asiaan, ja se on niin kuin oppimiskokemuksesta oppimiskokemuksesta oppimiskokemukseen, jolloin se tapahtuu myös niin kuin osin, osalla tiedostamatta ja osalla enemmän tiedostaen, että se tapahtuu tuolla tavalla. Ja se voi joskus tuntua tosi, tosi rankalle ja on sillä, että mä enää halu oppia enää mistään mitään, mä haluun vaan levätä, mä haluun oppia mitään. Ja sitten kuitenkin ihmisillä on se kolmonen tai kutonen siellä profiilissa, okei, okay, eli myös kuusi kautta kakkonen tai neljä kautta kutonen, niin siellä voi olla sellaisia teemoja, joiden kautta on vaan niin kuin, sä vaan niin törmäät niihin asioihin, mistä sä opit sun elämässä. Jolloin sun ei tarvi myöskään tietoisesti mennä kurssilta kurssille ja siitä kurssilta sitten seuraavalle kurssille oppii taas jotain ja tuosta tuonne noin ja tolle noin. Eli se tapahtuu joka tapauksessa automa- automaationa sillä, että sä vaan elät sun elämää, se kaikki oppiminen ja ne kaikki oppimiskokemukset. Eli siinä on taas jo vähän erilainen prosessi ja se voi näyttää ihan miltä tahansa, miltä se sun elämä näyttää. Ja siellä ehkä isoin asia on sitten just luottaa siihen, että ne asiat tapahtuu syystä ja sulla on mahdollisuus oppia niistä ja kehittää, anteeksi, sun viisautta siis, että sä kasvatat sun viisautta niiden sun henkilökohtaisten, fyysisten, konkreettisten elämänkokemusten kautta. Ja totta kai niistä saa olla mukana myös niin kuin sitä, että opiskelee tai ää, menee kurssilta kurssille, sekin on ihan ok sillä se prosessi on vähän erilainen, että se tavallaan vaadi niitä kursseja, koska sen joka tapauksessa törmää niihin asioihin. Ja ihmisiin, keneltä sun kuuluu oppia asiat konkreettisesti, ei niinkään siitä fyysisestä kirjasta välttämättä tai siitä pänttäämisestä. No joo, mutta tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Ja niin kuin itelläni ei ole kolmosta tai kutosta mun omassa human design profiilissa, niin se ei sinänsä niin kuin taas... Mulla se taas näkyy niin kuin hyvin eri, eri tavalla, ja, ähm, tai itse asiassa tosi vahvastikin eri tavalla, jos mietitään, että mä kautta ykkönen, niin se tuo mukanaan tosi vahvan sellaisen, että mulla on tosi henkilökohtainen hyvin, äh, tai henkilökohtainen, ja henkilö, no joo henkilökohtainen, mutta hyvin omanlainen prosessi, niin mä teen asioita hyvin eri tavalla kuin kukaan muu, ja mä prosessoin asioita myös hyvin eri tavalla kuin muut. Sen pro, siihen profiiliin peilaten. Totta kai sitten taas energiatyyppi vaikuttaa ja mun vaikka määritelmä, eli se definition vaikuttaa myös siihen asioiden prosessointiin. Ja myös se, että mitä keskuksia mulla on avoimena tai aktiivisena. Eli se kokonaisuus on aina olemassa. Mutta mä nyt nostan tämmöisiä pieniä, pieniä osioita esiin. Niin sit taas se mun neljä kautta ykkösen kautta mä oon luomassa jotain, mitä kukaan muu ei välttämättä ole koskaan tehnyt. Ja se tulee esimerkiksi neljä kautta ykkösel vahvasti, tai se semmoinen niin vahva tieto tai se kosketus, mikä mulla on mun ihmisiin, mun ympärillä ja mun asiakkaisiin, on jotain sellaista, mitä mä en aina pysty välttämättä täysin sanottaa tai muuttaa jokin selkeäksi konkreettiseksi tekemiseksi, vaan se on jotain, mitä tapahtuu, kun mä tapaan mun asiakkaita tai mun ystäviä, ja läheisiä, ja ne asiat mun tarvii luottaa siihen, että ne tulee sen kautta, että mä elän, eikä niinkään sen kautta, että mä yritän väkisin saada asioita tapahtumaan, tai että mä teen jotain tiettyä, vaan kyse on siitä, että mä läsnä. Ja se on ollut mulle itselleni just se, että tavallaan, koska mä rakastan oppia uutta, ja uuden oppiminen on ihan mielettömän hieno asia, ja se on tärkeä osa mun elämää ja usein monen muunkin ihmisen elämää. Se ei tarkoita sitä, että jos mä elän mun elämää, että mä en saisi oppia jotain uutta. Päinvastoin mä myös opin uutta, kun mä elän mun elämää. Ja äh, siis sitä, että niin mulle siis mä jään, jos tavallaan vähän niin kuin opiskeluun koukkuun. Ja sitten tavallaan Human designin kautta mä niin ymmärsin sen, että okei, okay, nämä on tosi hyviä juttuja silti, se, että siitä tulee jotain sellaista, mikä palvelee mua ja niitä ihmisiä, johon kosketuksessa, niin se vie aikaa ja mun tarvii antaa sille tilaa. Ja jos mä koko ajan opiskelen jotain uutta, niin se edellinen asia ei integroidu ja muutu joksikin sellaiseksi, miksi sen tarvitsee muuttua. Eli sen takia esimerkiksi mulle on ollut tosi tärkeää se, että mä keskityn, Sataprosenttisesti tällä hetkellä human designiin, enkä niihin muihin järjestelmiin, mitä human design esimerkiksi yhdistää. Eli kun human design on järjestelmä, joka yhdistää esimerkiksi just astrologiaa, kappalahia, chakrasysteemiä, kvanttifysiikkaa, minkä mä unohdin. Jonkun mä unohdin. No anyway, mä nyt jää sitä tähän pohtimaan. Ne, mun nettisivuissa löytyy esimerkiksi blogiteksti, äh, mitä on human design, niin sieltä voi käydä lukemassa, että mitkä ne olikaan. Äh, niin pointti on kuitenkin siinä, aina ja se se oli I niin äh, mä, en oo, mä, tot, mä olen nyt keskittynyt sisäistämään ja oppimaan, opiskelemaan, ohjaamaan, opettamaan human designia. Eikä niin, että mä tässä samalla kun mä opiskelen ja opetan ja sisäistän ja konkretisoin ja elän human designia, niin mä samaan aikaan kävisin läpi jotain näistä muista, vaikka ei niistä missään nimessä siis haittaakaan ole. Vaan mä kysyn, puhun nyt mun henkilökohtaisesta omasta prosessista. Eli jos saat kiinnostunut useammasta asiasta ja sä niin opiskelet niitä useampaa asiaa samaan aikaan, se on tosi ok. Ja vaikka mä manifestin generaattori, niin mä oon huomannut, että mulle on henkilökohtaisesti ollut tällä hetkellä kaikkein hyödyllisintä se, että mä keskittynyt siihen human designiin. Ja sit kun mä hanskaan tämän human designin tiettyyn pisteeseen asti, niin voi olla, että mä hyppään siitä suoraan johonkin Jean tai sit mä otan itselleni jotkut perusteet astrologiasta, tai mm, astrologiasta mä tiedän niin jotain, mutta niin kuin aivan siis tosi, 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 tosi vähän. Tai mä tiedän itingistä jotain, ja mä tiedän ihan niin jonkun verran chakroista, mä tiedän ihan vähän kvanttifysiikasta, mä tiedän ihan vähän elämänpuusta itse asiassa kaikkeen vähiten, mutta niin se ja elämänpuu siis on tää kabbalahi. Niin mä en niin opiskele samaan aikaan kaikkea näitä viittä ja human designia, vaan mä nyt pyrin siihen, että mä tulen masteroimaan human design-järjestelmää. Ja se voi pitää sisällä vuosien varrella sen, että mä sit sinne taustataan, jossain pisteessä ne kaikki viisi asiaa siellä taustalla, jotta se kokonaisuus on vielä, vielä, vielä paljon syvempi. Mutta se ei ole välttämättä tarpeellista, koska human design on itsessään oma järjestelmänsä, joka yhdistää näitä viittä. Okei, okay, hirveä selittäminen, mutta siis pointti on niin kun siinä, että Esimerkiksi human design on tosi massiivinen järjestelmä ja sen koko idea on se, että sitä eletään konkreettisesti ja fyysisesti tässä maailmassa käytännönläheisesti. Ja jos sitä ei tapahdu, niin sitten ei käytännössä ole ihmiselle, joka tietää oman designinsa, oikeastaan mitään hyötyä. Eli jos ei elä strategian ja auktoriteettinsa kautta ja kokeile sitä käytännössä, ja ala ymmärtää sitä käytännön tasolla, niin silloin se human design tietämys on plus-miinus nolla. Eli sille ei käytännössä tee silloin mitään. Sama asia mä koen on siinä, että jos sä opiskelet vaikka niin tunnetaitoja tai... Ää, en mä tiedä, vaikka, ihan sama vaikka matematiikkaa, on ajatellaan tunnetaitoja. Tai skeematerapiaa, mitä itse olen opiskellut molempia... Ja, ja erityisesti niin kuin skeematerapia, eli niin työskentelymistä, missä niin kuin, kans niiden asioiden niin kuin vieminen eteenpäin, niin kuin tunnetyöskentelyssäkin, niin jos et sä niin kuin, käytä aikaa niiden asioiden työstämiseen, sisäistämiseen ja käytäntöön viemisessä, niin niistä ei ole sulle silloin mitään hyötyä. Ne on vain asioita, mitkä on siellä, joo, nice joskus lukenut näistä, mä oon kuullut näistä ja käynyt jonkun kurssin. Mutta jos et sä vie niitä sinne käytännön tasolle, niin mitä vatu hyötyy niistä on? Tai on se sitten mikä tahansa muosi. asia? Kunhan vaan heittelen tämmöisiä ajatuksia. Eli niin kuin tässä mielessä, tavallaan se, nyt kun ollaan hyötyn Ajatelen mitä hyötyä niistä on tai mikä, mitä järkeä niitten niin Totta Tottakai niin kaikessa ei tarvitse todellakaan olla järkeä ja kaikessa ei todellakaan tarvitse olla hyötyä. Ja siitä me päästään just siihen, että joskus voi elää myös niin, ettei ei koko ajan just opi tai kehity jossain, vaan niin keskittyy tähän päivään, tähän hetkeen ja asioihin, mitkä on tässä. Ja niiden asioiden kohtaamiseen niillä voimavaroilla ja niillä taidoilla, mitä tässä hetkessä on, ilman että tarvii ajaa itseään tai ketään muuta kehittämään tai kehittymään niiden asioiden äärellä. Vaan voi vaan olla ja elää tätä päivää. Sehän on oikeastaan parasta mahdollista elämää, ehkä ei kaikille, mutta joillekin niin kuin siinä mielessä, että elää tässä hetkessä ja toteuttaa mitä tästä, niitä tarpeita ja tuntemuksia ja sitä elämää, mikä tässä hetkessä tuntuu hyvälle ja tarpeelliselle itselle, eli niiden omien tarpeiden ja halujen kautta esimerkiksi. Eli sekin on toinen näkökulma. Eli kyllä mäkin, niin kuin, miten se nyt sanois, mä luulen, että moni toteuttaa sitä niin sanottua nyt minä elän aikaa silloin, kun ne on lomalla. Ja sitten taas on myös aika nihkeä ajatus mun mielestä, elää elämään niin kuin lomasta lomaan. Eli selviytyä välissä odottaa lomaa ja sitten kun on lomalla, niin elää silloin ja sitten taas mennä selviytymään jonnekin. Tietysti joillekin se on niin kuin vaan konkreettista, realistista arkea, mille ei välttämättä pysty tekemään mitään. Ainakaan just nyt. Tai ei ole voimavaroja tehdä tai toteuttaa tai muuttaa mitään. Ja se on kans tosi ok. Sun ei tarvi aina olla muuttamassa, toteuttamassa tai kehittämässä tai niin kuin jotenkin niin kuin, no siis muuttamassa asioita. Totta kai se on että silloin, jos sä kärsit. Niin jos sulla on mitään chanssiä muuttaa niitä itse tai pyytää apua, niin se on tärkeetä ottaa se askel. Silti se ei tarkoita sitä, että sun on pakko tai sun pitää tehdä niin. Tai vaikka se, että mä kysyn eräältä yrittäjäkollegaltani tässä vuodenvaihteessa, että, että olisi ihan hauska kuulla, että, mitä, että ootko oppinut jotain tämän vuoden aikana tai mitä ajatuksia, niin kuin, että, että, mitä, niin, että mitä sä oot oppinut vuoden aikana. Että onko sulla tullut jotain sellaisia jotain oivalluksia tai jotain kokemuksia, mitkä on jäänyt mieleen, mistä saat oppinut jotain. Ja hän sanoikin tosi hyvin just sitä, että enkä mä tarkoittanut sitä sillä, että sun pitää olla oppinut jotain vuoden aikana. Ei todellakaan tarvitse. Riittää, että sä vaan elät sun elämää. Ei sun tarvi aina olla listaamassa asioita, mitä sä oot nyt oppinut ja näin. Se on tosi tärkeää. Sillä en mä en sitä tarkoittanutkaan, vaan se oli uteliaisuudesta. Ja se oli tosi hyvä, miten hän sanoi just sitä, että joo, nyt on ehkä myös aika aikaista kysyä, koska kaikki on tosi tuoretta ja... Saa nähdä, että miten niihin suhtautuu ajan kanssa, kun ne asiat integroituu. Ja hän sanakin vähän ajatuksia siihen, että, että en oikeastaan tiedä, että onko mä oppinut mitään. Että en mä tiedä, että tämä aina mitään. Ja se oli mun tosi, tosi hyvä pointti ja se, että hän sanoi sen itse just ääneen, mun se oli ihanaa, koska... Usein me koetaan just sellaista hirveää painetta siitä, että meidän aina tarvitsee oppia jotain. Ja toi mun kysymykskin oli pelkästään sellainen, että okei, että se voi tuntua tosi ahistavalle, että vaikka mä en tarkoittaisi sitä semmoisena paineistavana, enkä mä nyt tarkoita, että hän olisi ahistunut siitä, eikä hän siis ahistunut siitä kysymyksestä. Mutta joku voisi silti ahistua siitä kysymyksestä, koska on niin lopen kyllästynyt siihen ajatukseen, että jotain pitää oppia. Tai Kokee hirveät painetta siitä, että kun pitäisi kehittää itseään koko ajan, mutta kun ei ole voimavaroja tai jaksamista tai edes kiinnostusta kehittää itseään koko ajan. Joten voi kokea olonsa vaikka niin kuin huonommaksi ihmiseksi, jos ei koko ajan ole oppinut jotain tai ole koko ajan kehittämässä itseään henkisesti tai fyysisesti tai jotenkin. Eli, tai oppimassa just nimenomaan jotain, jotain uutta tai valitsemassa sitä vuoden sanaa tai tekemässä sitä tätä ja tota. Niin voi kokea sellaista riittämättömyyttä yrittäjänä tai ihmisenä ylipäänsä, jos ei ole kiinnostunut esimerkiksi. Tai vaikka olisi kiinnostunut, niin ei ole vaikka just konkreettisesti aikaa tai resursseja, niin kuin mahdollisuuksia jaksamista niin kuin tehdä niille asioille mitään, vaan kaikki aika menee enemmänkin just siihen, että haluaa vaan niin palautua. Ja just enemmän kokeekin semmoista sisäistä tarvetta, vaan niin elää silleen päivä kerrallaan tätä elämää, eikä olla jotenkin niin koko ajan niin jotenkin niin kuin kehittymässä ja oppimassa jotain. Ja se on tosi tärkeää myös niin kuin huomioida tietyllä tavalla minun kysyjänä, sinun kysyjänä tai niin vastaanottajana tavallaan se, että Jos se herättää ärsytystä, kun joku kysyy tällaisia asioita, niin miksi se herättää sitä ärsytystä ja mikä sen taustalla tietyllä tavalla on. Ja että se sun riittämättömyyden tunne ei tarkoita, että saisit huono ihminen, vaan että se riittämättömyys voi tulla jostain semmoisesta, mikä ei oikeasti ole elämässä todellisuudessa välttämättä ihan kauhean tärkeätä just siinä hetkessä tai sun elämässä, ja se on tosi ok, ja se ei tee sinusta jotenkin hyvää tai huonoa. Ja ehkä tämänkin taustalla mulla tulee mieleen myös sellainen, että mullekin on jonkun verran asiakkaita, joilla on tosi usein tavallaan se... Mä ymmärrän, että tämä kysymys on olemassa, ja tää on sellainen asia, mitä ihmiset tosi paljon pohtii. On se, että okei, mikä on niin kuin mun elämän tehtävä tai mun elämäntarkoitus, näkyykö se mun kartas jollain tavalla. Niin Sitten on niin kuin tosi mielenkiintoista sit just tavallaan se, että kun human designin kautta me voidaan niin kuin peilata vaikka energiatyypin kautta sitä elämäntehtävää. Ja human se elämäntehtävä on loppupeleissä aika yksinkertainen. Tai vaikka mun kartas, on helpompi käyttää itseäni esimerkkinä, koska mulla on lupa mun omaa human design karttaa ja sen jakamiseen. niihin nyansseihin, mitä siellä on. Tietysti nimettömännekin voi käyttää jotain esimerkkejä tai keksiä jonkun kombinaation, mutta itsestä on helpompi nyhjästä. Eli jos mietitään vaikka mun human design-kehokarttaa, niin mun energiatyyppi on täällä tietyllä tavalla vähän rikkomassa kaavoja, mutta ennen kaikkea nauttimassa elämästä. Ja sitten sen profiilin kautta just tavallaan se... Tietynlainen kaavojen rikkominen sillä tavalla, että rakentaa ihan uusia bokseja. Eli ei tavallaan mahu mihinkään tiettyyn boksiin, vaan ehkä useampaan myös, niin kuin, myös energiatyypinkin kautta. Eli sitten kun tuodaan näitä taas rinnakkain yhteen, niin sieltä tulee lisää niitä nyansseja. Ja sitten samalla mä oon tavallaan luomassa jotkut sellaiset raiteet, sellaisen reittimatkan, jota ei ole olemassa vielä välttämättä. Tai mä olen vaikuttamassa ihmisiin mun elämässä Tavallaan, jota mä en pysty sanottaa. Eli mun tarkoitus on nauttia mun elämästä ja tavata niitä ihmisiä siinä mun omassa sisäpiirissä. Ja on ne sitten asiakkaita tai omia läheisiä ja antaa vaan elämän soljuuttavallaan itseni läpi niissä tilanteissa ja niissä niin elämässä. Ja silloin kun mä nautin siitä mun elämästä niin mä tiedän olevani oikealla polulla, koska silloin mä oon kuunnellut mun strategiaa ja auktoriteetti, jotka on, tällä, jotka on mulla molemmat samaa, eli reagoida mun keholla, mennä kohti asioita, jotka vetää puoleensa, ja se tuo mulle sitä nautintoa. Ja sitten samalla inkarnaatioristin kautta esimerkiksi, mikä tosi moni on silleen, että tämä on nyt se elämän tarkoitus, täällä Human Design-kartalla, mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että se ei mikä elämän tarkoitus, vaan se on enemmän jotain, mitä me ollaan oppimassa täällä meidän elämän aikana. Ja mun tapauksessa se pitää sisällään teeman siitä, että mulle on luontaista sanoa asioille kyllä tai miksi ei. Kuuntelematta mun sakraalia, koska miksi ei? Koska ainahan tiedän, siis ainahan tulee vastaan asioita, mille voi sanoa kyllä ja ä, sitoutua asioihin ja lähteä mukaan vaikka mihin asioihin, niin mun oppimiskokemus on se, että milloin, mille asioille mun todella kannattaa ja on hyvä sanoa kyllä. Eli se miksi ei voisi muistuttaa siitä, että miksi ei ja ehkä on myös ei. Eli jos ei se ole heljees. Niin todennäköisesti se ei ole tarkoitettu mulle niin, että mun kannattaa sitoutua siihen ja käyttää siihen mun aikaa ja resursseja ja niin energiaa. Eli mun polku on myös oppia löytämään se, että, mikä, että mä en uuvuta itseäni. Eli mun inkarnaatioristissä isoin haaste on se, että mä todennäköisesti uuvutan itseni ja olenkin sen jo kaksi kertaa tehnyt. Joten kuin niin tässä niin kantapään kautta ollaan opettelemassa ja sitten tietyllä tavalla niin käy tosi paljon järkeen, kun löysin human designin, että mitä nämä jutut on, koska pystyin todella samaistumaan niihin teemoihin, mitä sieltä nousi liittyen siihen. Ja tämä on niin kuin periaatteessa lyhykäisyydessään se mun tarkoitus Ja se voi, tuntua tosi pet- niin kuin se voi luoda tosi paljon ihmiselle semmoista pettymystä, koska toihan on vain elämää. Ja siinä sanotaan, että mitä sun pitää tai kannattaa tehdä sun elämässä. Tai mitä varten saat syntynyt tänne jotain isompaa tehtävää varten. Mutta itse asiassa se meidän elämä, eläminen, ihan elämän eläminen tässä hetkessä on se meidän isoin elämäntehtävä. Kaikkein pelottavin ja kaikkein vaikein elämäntehtävä on oikeasti elää ja nauttia siitä omasta elämästä. Ja nyt mun tekisi vaan se drop the mic tässä kohtaa, koska sitä se on. Okei, okay, tämä kuulostaa kauhean ehdottomalle. Sä saat edelleen olla eri mieltä, vaikka mä oonkin itse tosi vahvasti tätä mieltä. Se ei silti tarkoita, että sun mielipide olisi jotenkin väärä tai huono. Mun mielipide on kuitenkin tämä, että se on yksi meidän vaikeimpia asioita on oikeasti vaan elää meidän elämää ja löytää tavallaan ne asiat, mitä, mistä me nautitaan, eli juuri se strategia-auktoriteetti vie meitä kohti niitä asioita, jotka manifestorille tuo rauhaa ja projektorille tuo menestystä ja generaattorille äh, nautintoa ja että kai syvää tyydystä, eli satisfactionia tai manifestin generaattorista rauhaa tai satisfactionia, äh, eli sitä nautintoa, syvää tyydytystä, projektorille sitä yllätyks- ei projektorille, anteeksi, reflektorille sitä yllätyksellisyyttä. Eli ne on niin tavallaan niitä meidän asioita, mitkä oikeasti riittää. Ja se merkityksellisyyden tunne voi tulla sitä kautta. Sen ei tarvitse olla mitään sen kummempaa. Ja mä tiedän, että niille ihmisille, jotka kokee tarvitsevansa Jotain paljon isompaa ja suurempaa, konkreettisempaa, niin voi olla hyvin pettyneitä, että täytyy vaan elää elämää. Kuitenkin se reitti siihen meidän niin sanottuun elämäntehtävän ja siihen, missä meidän kuuluu olla, kulkee meidän strategian ja auktoriteetin kautta. Eli se, mikä meille antaa niitä mahdollisuuksia. Niin sen kuunteleminen, sen käytäntöön vieminen, sen eläminen käytännössä vie meitä kohti niitä asioita ja ihmisiä, jotka luovat meille niitä mahdollisuuksia sen meidän oman henkilökohtaisen meidän energiatyypin strategian kautta. Ja sitten sillä meidän auktoriteetillä, joka on meille se itsellemme sopiva tapa tehdä isoja päätöksiä, niin se vie meitä kohti sitten, kun meille tulee niitä mahdollisuuksia meidän eteen. Me voidaan pysähtyä kuuntelemaan sitä meidän auktoriteettia. Ja sitten se meidän auktoriteetti kertoo meille, että onko se meille tässä hetkessä vai ei. Ja se asia voi tulla meidän elämään uudelleen ja se tilanne, se vastaus voi muuttua Tai jotain vastaavaa ja sekin on tosi ok. Ja sitten me löydetään sitä kautta se meille tosi merkityksellinen ja niin kuin elämää, sitä nautintoa, sitä rauhaa, sitä yllätyksellisyyttä, sitä menestystä tuovaa fiilistä ja sitä, että me ollaan tyytyväisiä siihen, missä me ollaan meidän elämässä. Ja myös biologisesti on tietysti nyt disclaimerina hyvä tähän loppuun sanoa vielä se, että me ollaan myös ihmisiä. meillä on tosi inhimillistä olla vähän miten nyt epämukavassa tilassa koko ajan. Se on meille luonnollisempaa Muutenkin kiinnittää enemmän asioihin, meille niin vaarallisiin niin ja tavallaan niihin ns-negatiivisiin asioihin enemmän huomiota. Ja antaa niille enemmän tilaa sen takia, että se on meidän turvallisuusjärjestelmässä, että me huomataan ne asiat, jotta me pysyttäisiin terveen ja selvittäisiin meidän elämästä hengissä. Ja, ja sen meidän hermostolle voi tosi monelle meistä ylipäänsä niin kuin ja meidän lapsuudenkin takia olla tai elämänkokemusten kautta, traumojenkin kautta, tosi turvaton fiilis elää elämää, missä me oikeasti koetaan olomme hyväksi. Minkä takia sit on helpompi olla vähän sellaisessa selviytymismuodissa, tai ei uskalleta elää, tai ottaa sitä elämää omiin käsiin, ja vaan elää sitä elämää. Mutta joo. Ehkä, se, ehkä tämä nyt tuli tätä kautta selväksi. Olisi myös aivan ihana kuulla sun ajatuksia. Ja olisi ihan että laitat mulle viestiä, esimerkiksi että avaramieli tuolla Instagramissa, tai sitten voi laittaa sähköpostilla viestiä, ne tiedot löytyy tuolta jakson muistiinpanoista. Tai, 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 tai Tai esimerkiksi, jos tulee tästä jotain ajatuksia, tai oivalluksia tai kysymyksiä tai haluat haastaa mun ajattelutapaa jollain tavalla, niin just vaikka siellä ig voi laittaa siellä yksityisviestien kautta tai tulla kommentoimaan johonkin postaukseen tai laittaa storeihin jonkun ajatuksen ja täkätä mut siihen. Niin mä voin kommentoida sitä sitten myös siellä storyn puolella. Ja jos pidät, tykkäät avaramielipodcasteista, tai muuten, niin kun, siis niin, jos tykkäät avaramielipodcasteista, niin olisi ihana, että kävisit arvostelemassa avaramielipodcastin. Eli useissa tämmöisissä, esimerkiksi vaikka Spotifyissa, ainakin Apple-podcastissa ja ehkä Google-podcastissakin on. Ja on ehkä jossain muissakin alustoissa mahdollisuus käydä antaa tähtiä. Eli niin käydä arvostelemassa sitä podcastia, mitä kuuntelee, on tilannut tai ei ole tilannut podcastia, niin... Jos tykkäät avaromieli podcastista niin olisi aivan ihanaa, että kävisit antamassa sinne tähtiä. Tietysti viisi tähteä on se kaikkein kivoin. mutta totta kai jos vähemmänkin halutaan, antaa, niin se on tosi ok. Ja jos et tykkää, niin kysymys kuuluu, miksi kuuntelet? Ja tota, joo, koska sitten, ne, että kun sinne tulee arvosteluita sinne podcastiin, niitä tähtiä, niin sitten se näe ihmejärjestelmät, missä se podcasti on, niin osaa ehdottaa niitä podcasteja sitten enemmän muille ihmisille, koska se on merkki siitä, että sisältö on hyvää, se, että sitä on arvosteltu ja se on saanut hyvää arvostelua se podcasti, niin sitten useampi löytää myös näiden podcastien äärelle, niin se olisi tosi ihana juttu. Joo, ehkä tämä oli nyt tässä. Mä Tosiaan, ehkä se tärkein, mitä minä ylipäänsä halusin sanoa, on se, että muista myös elää sun elämää. Kiitos, kun olit mukana ja kuuntelit. Ensi kertaan.